0: Bienvenidos a De Cero a Ciento un podcast de coches con Charlie y el Enano. Bienvenidos, bienvenidos a su podcast de coches. ¿Cómo están? <risa>
1: No tan alegres como tú, Charlie, pero bien.
0: No, la verdad estoy medio deprimido porque ya son dos semanas sin Fórmula 1, pero, pero bueno, creo que, creo que los podcasts de noticias lo pueden suplir mejor que nada. Entonces, si te late empezar...
1: Pues mira, te voy a decir algo. Trae una noticia que nada tiene que ver con coches, pero que me parece un poco interesante. A ver, venga, como ver. es un
0: podcast de coches, que, qué mejor manera empezar que con una noticia que no es de coches.
1: Bueno, en realidad sí es de coches, porque en realidad involucra una marca de coches. Estamos hablando de la marca inglesa Aston Martin. Eh, no sé si tuviste oportunidad de ver o escuchaste que la nueva jalada con la que salieron es que ahora se van a dedicar a... Bueno, no se sé, van a dedicar, a pero te van a ofrecer el diseñarte tu garage de ensueño para que puedas tener tus, tus Aston Martins. este Como si fuera de un tipo museo, no sé, una cueva o lo que tú quieras. Un... O sea,
0: literal, van a diseñarte el, el estacionamiento, literal, el garage. no Sí, el...
1: obviamente estamos hablando de un estacionamiento de una mansión, no el garage de tu casita para dos coches. O sea, al menos las, las fotos que ponen salen así, ya sabes, unos renders de... Puta, o sea, entras al garage y parece la cueva de Batman y cosas así, o sea... Sí. Está está impresionante y pues el, el jefe de diseño de Aston Martin, el que literal diseña los coches... Es el que se encarga de diseñar, o al menos es el chief del diseño del, del super garage este... Y pues nada, o sea, se me hizo muy curioso, como que siento que nada que ver... O sea, no sé en qué momento a las marcas se les ocurren este tipo de cosas de... Ah, pues ahora voy a incursionar en... No sé... O sea, Porsche tiene su ropa, sus relojes y estos güeyes de pronto decidieron... Pues yo me voy a dedicar al diseño de interiores, ¿por qué no?
0: <risa> está, está está, chingón, sí. Exacto, Porsche tiene su única ropa, Ferrari tiene su absolutamente todo lo demás que quieras. Puedes comprar paraguas de Ferrari si quieres.
1: Y te digo, la verdad es que la, al menos los renders que armaron se ven bastante cool. De hecho, alguien les hizo así como una broma de... Uy, sí, yo quiero que mi Aston esté cuidado por, ya sabes, tiburones con laser beams y cosas así. <risa> <risa> y pues sí, te ponen un Valhalla hacia dentro de una pecera y jaladas así. Supongo que no llegue a esos extremos, pero pues sí, es una, una cosa curiosa.
0: Suena, sí, suena bien. Ojalá compartan fotos del primer iluso que decida que Aston Martin le va a diseñar su estacionamiento.
1: <risa> sí, exacto, porque me imagino que aparte no va a salir nada barato el que te adornen en tu... tu... <risa> eh. Tu garage. Exacto,
0: exacto. Oye, siguiendo por la línea de Aston Martin, en el podcast de la semana pasada dije la noticia de que se iba a subastar el Aston Martin de James Bond, de la película de Thunder, bla, bla, bla. Uh -huh. Dos cosas de esto. Ahí nos llegó un hate mail diciendo <risa> que, que qué pedo con nuestras conversiones de <risa> dólares a pesos. Mexicanos tienen toda la razón. Había dicho que era que se sí, iba a vender entre 5 o 6 millones de dólares, Ajá. o sea, 11, 12 millones de pesos, me faltó un cero. Nos falló la, la
1: aritmética, con... a cualquiera le pasa.
0: La neta fue que pedo de mi calculadora, que <risa> ya como nos había pasado antes, la había dejado en radianes en lugar de grados, entonces por eso me salieron medio mal los cálculos. Pero sí, en realidad me, me falló un cero. Y era entre 110 o 120 millones de pesos. Y, de hecho, este fin de semana que acaba de pasar fue la subasta y se vendió en 6.4 millones de dólares este Aston Martin DB5 de James Bond. O sea, ya volví a mover mi calculadora a grados y es... ...126 millones de pesos.
1: Qué pedo con eso, ¿no? Es una cantidad absurda. Qué pedo, qué pedo.
0: Eso, ¿qué prefieres? ¿Un DB5 o que Aston Martin te diseñe tu estacionamiento? Yo creo que más o menos te cobrarían eso.
1: <risa> eh, mil veces me quedo con el de James Bond, la verdad.
0: Oye, este, ya que estamos en esto de Aston Martin... ...ya sé por qué a lo mejor están tratando de diseñar tu, tu
1: garage. Parece que... <risa> el mío no, la... el de algún ricachón. <risa> <Bueno>. <risa> Ojalá quisieran diseñar el mío, los infelices.
0: Bueno, la podemos hacer de, co de conejillo de indias. Si alguien de San Martín nos está escuchando, nosotros ponemos nuestros estacionamientos para... para que hagan la prueba de prototipos. Pero bueno, parece que pues no les está yendo nada bien. Últimamente las acciones han caído muchísimo. Entonces, pues literal están viendo de dónde sacan dinero hasta, o sea, se ve que están aceptando cualquier idea por más loca que suene okay. y pues una de estas ideas fue que iban a vender los herramentales y la propiedad intelectual del Vanquish, del último Vanquish. ¿Qué quiere decir esto? Que pues cualquier güey que la comprara, que le estaban vendiendo en 20 millones de pesos, digo, perdón, de dólares <ríe> pues iba a poder hacer un Aston Martin Vanquish sí. legal, o sea, exactamente igualito. Entonces una empresa llamada Detroit Electric, Ajá. lo planeaba comprar para hacer un Vanquish eléctrico. Y esta madre, Detroit Electric, no piensen que es marca gringa por el nombre. Que obviamente pensarías que, está, que están en Michigan estos güeyes. No, son chinos. ¡No mames! <risa> Se decidieron poner Detroit Electric. Es una empresa china que está en Hong Kong. Pero bueno.
1: <risa> una empresa China con nombre americano que va a ser coches ingleses. <risa> Exacto,
0: tal cual eso. Iban a ser obviamente un Aston Martin eléctrico hecho en China. Pero, pues, como que Aston Martin dejó de oír de ellos. Literal, los dejaron como novia de pueblo. O sea, ya no supieron <risa> si no pudieron juntar la lana, si a la mera hora decidieron echarse para atrás o la chingada. El caso es que ya no hay... O sea, ¿quién sabe qué sea de Detroit Electric? Y... Pues ya, se echó para atrás, entonces siguen vendiendo los herramentales y la propiedad intelectual. Entonces, si alguien quiere comprar esto, sigue a la venta por la módica cantidad de 20 millones de dólares o 2.2 millones de pesos.
1: No manches, los dejaron en visto, literal. <risa> sí. <risa> Qué mala sí. onda. Oye, pero está esta es una buena opción, ¿no? O sea, para algún ricachón que quiera ponerse a producir unos cuantos Aston Martins.
0: Sí, literal. Y... Obviamente va a ser un chino, porque ¿quién más compra esas madres para piratearse tal cual en a una San Martín, ponerle un logo que se parezca? Sí, Obviamente claro. Obviamente va a ser otro chino, a ver qué nombre se les ocurre después de Detroit <ríe> Electric, pero...
1: <ríe> muy bien. Oye, pues continuando con esto de las subastas, que al parecer ha estado muy movido últimamente, ¿viste que van a subastar el, el Bullet. El bullet original. ¿Neta? Sí, el de Steve McQueen. Pues al parecer a principios del año que entra lo van a subastar y pues están estimando igual que se venden como 6 millones de dólares. Como que esa es la first beat y pues ya de ahí para arriba, a ver en cuánto se alcanza a vender. Porque literal es el mismito que no solo usó, sino, o sea, era su coche. Entonces... Pues ya sabes, tiene sí. toda esta magia de estás haciendo los cambios en el coche que está que hacía los cambios Steve McQueen, estás agarrando el volante que agarraba Steve McQueen. Entonces yo creo que la verdad va a salir en una muy buena lana.
0: Sí, leí que hace poco, creo que ahorita son los dueños son una es una familia de gringos Ajá. y que ellos no sé, si, lo compraron hace poco en el 2012 o por ahí y ellos lo restauraron a su a su forma original. Está impecable el coche y así entonces sí 6 millones de dólares se me hace poco.
1: Sí, a ver en cuánto termina, porque ya sabes que estas cosas siempre se disparan.
0: Oye, y siguiéndonos por las historias de las subastas, sí hemos tenido muchas de estas últimamente. Sí, ¿eh? te
1: digo que como que últimamente es lo que ha habido.
0: <risa> Esta es un epic fail gigantesco, gigantesco y ridículo, pero ve, ahí te va. Iban a subastar el primer Porsche de la historia, que en realidad no es un Porsche porque este lo construyeron Ferdinand y su hijo Ferry, Porsche entre el 1939 y 1940 Ajá. y pues Porsche no se fundó hasta 1946, o sea después de la segunda guerra, entonces pues este sí es el primer Porsche pero sin el badge, ¿no? original, pero bueno mucha gente dice que es el primero de la historia, entonces obviamente llama muchísimo la atención y ...se esperaba que se vendieran 20 millones de dólares... Uh -huh. ...que es una lanísima, ¿no? Entonces, pues sí, la historia de este coche es que... ...lo construyeron y lo iban a usar para una carrera... ...pero luego, pues, llegó la Segunda Guerra Mundial... ...entonces, obviamente, se canceló esa carrera... ...entonces, ahí se quedó medio arrumbado... ...hasta estuvo dañado y luego lo restauraron... ...y lo compró un piloto de carreras... Sí. ...que lo usó en muchísimas carreras a partir de 1949... ...y luego, en 1997... Se lo compraron a este piloto. Se lo compró un coleccionista austriaco. Un coleccionista de Porsches. Uh -huh. Y pues ese güey se lo quedó. Lo restauró. Y es el güey que lo está vendiendo ahorita. Entonces. El pex de esta subasta fue que la hicieron. Creo que en Austria. Y el subastador. Ya sabes. El güey que está en el. Como juez. De...
2: <risa> ese
0: güey parece que tenía un acento. Bastante extraño. Entonces, como empezó este pedo es que iba a empezar en 13 millones de, de dólares, ¿no? La subasta y a partir de ahí, pues, para arriba. Okay. Y, pues, el güey empezó diciendo 13 million dólares, 14, pero parecía que decía 30, 40, 50, 60. <risa> Llegó hasta 70 millones de dólares. O sea, este pedo iba a ser un récord mundial. Obviamente, todos en la sala estaban, ¡oh, más 70! Y luego el güey se dio cuenta y volteó a la pantalla... Dijo, oigan, ahí dice 70, pero yo estoy diciendo 17, estoy diciendo 17, no 70. entonces todo el mundo en la sala se emputó, como que ya perdió el furor, la subasta, y ya la mataron. Y el pedo es que el, este coleccionista austríaco que lo estaba vendiendo había fijado el precio más alto, o sea, el precio bajo lo había fijado más alto que estos 17, entonces el pedo es que ya no se vendió el coche. ¡Ja,
1: <risa> Pobre güey, neta, qué poca madre. Ese sí es el, literalmente, el you had one job. <risa>
0: neta, o sea, güey, tienes que ser claro en los números que dices, porque es, es la lana de los güeyes, o sea, no mames.
1: Tienes okay. que contar, lo único que tienes que hacer es contar, para arriba.
0: Literal, entonces después de esto, el güey como que todavía trató de, pues, aminorar el pedo y trató de seguir la subasta, pero el peor es que ya la gente se había salido del, del cuarto enojada y así, entonces pues ya no se vendió el coche, entonces aquí hay un video en YouTube y todo, aquí les dejamos el audio de más o menos cómo se dieron estos últimos minutos de la subasta para que escuchen los ruidos de, de la audiencia y cómo, cómo regó <risa> este güey. <risa>
2: At thirteen million dollars. Thir At I know, I know. 30 million. I know it. I know At 30 million dollars. 30 million. And another 30 million. Thank you very much. 30 million dollars. million dollars. Thirteen million dollars. Million, million, million five hundred thousand. 30 million five hundred a million five hundred thousand. Thirteen million five. million. Forty million. thank you 40 million dollars. And, and $500,000! on the five fortune 50 million dollars 50 million dollars now. Wow. Now. 50, $50 now 50 million and 50 million dollars now 50 million and 500 fifty million now 60 million now 60 million and 60 million dollars 60 million six million 60 million five wow. and 65. $60,500,000 business at $65. And $70 million. $70 million now. Again, at $70 million now. $17 million. $70 million now. Against Gibraltar, you have $70 million. $17 million. The business at $17 what? It says $70, guys. It's $17. It's a bit exciting to write 7 0. It might be my pronunciation. With $17 million. If it isn't 17, 17 million, 17, whoa, 17
1: Pues bueno, cambiando un poco de tema, ya dejemos las subastas atrás y a este pobre brother dejémoslo descansar, <risa> seguro le llevarían mentadas al pobre cuate, pero bueno. Bueno, moviéndonos un poco hacia los coches eléctricos y autónomos y todo esto, o sea en resumen Tesla, <risa> este, pues resulta que hubo otro accidente en un, en un Model 3 en Rusia en esta ocasión. Resulta que iban, pues, un señor, una persona dueña de un Model 3 y su hijo en el coche y llevaban el Autonomous Driving Mode activado. Y, pues, al parecer era como un tipo highway en Rusia y había un camión de carga descompuesto con los flashers y todo en el, en el carril de baja. Y se supone que el coche, cuando lo traes en Autonomous Driving, puede reconocer todas estas cosas y, pues, se da cuenta que hay un coche descompuesto o algo y checa los retrovisores, no sé bien cómo funciona el sistema, pero se puede cambiar de carril y no hay bronca, ¿no? Entonces al parecer estas personas confiaban ciegamente en el autonomous driving del Tesla y pues supongo que venían platicando jetones o yo qué sé, que también nunca se dieron cuenta que enfrente de ellos había un tortón estacionado. <risa> Y pues ya saben lo que pasó, ¿no? Pues obviamente el Tesla no, no se movió, no cambió de carril y se estampó en la parte de atrás del, del camión. Afortunadamente, pues al parecer el Tesla iba a una velocidad razonable que pues sí se rompió una pierna, creo el señor, pero no pasó mayores. La bronca fue que pues ya que se bajaron, los lograron sacar del coche y tal, como es costumbre con los Teslas, ¡explotó! <risa> pero, pero en esta ocasión Tesla decidió aumentar su benchmark y no explotó una, explotó dos veces, <risa> entonces resulta que tuvieron que literal cerrar el highway este porque pues obviamente como tiene baterías de litio y todo esto, pues esas madres siguen prendiendo, o sea, no es como que lo apagas así rapidísimo llegaron los bomberos y tardaron creo que un par de horas y gastaron no sé cuánta agua en tratar de apagar esta madre y pues ya, al final es una raya más al tigre, ¿no? al parecer siguen explotando los teslas y pues no sé, yo creo que si no se aplican la gente va a empezar a confiar cada vez menos en esta onda de coches autónomos y de traer una pila gigantesca en el suelo de tu coche
0: exacto, y yo justo hace poquito leí que a bomberos sobre todo en lugares como California y madres así donde se están vendiendo muchos sí. les están empezando a dar, pues sí, como clases específicas de cómo tienes que apagar un coche eléctrico si pasa algo de este estilo porque, pues sí, como dices, o sea, las baterías pues se... O sea, si dejas el coche ahí estacionado, se va a estar prendiendo sí. tres días seguidos.
1: De hecho, yo vi, también leí hace poco, no sé si en Alemania o en Austria justo, le pasó a un I-8, a, a un BMW, que chocó. Y literal llegaron los bomberos y en lugar de, ya sabes, mangueras y la, llenaron un como contenedor de agua y con una grúa cargaron esta madre y pf, al contenedor.
0: Es que neta sí tienes que hacer eso, porque si no, o sea, ¿cuánto vas a gastar? Pues sí, eso van a tener que hacer si le sigue funcionando a Tesla su... Sí, pues, sí siguen subiendo sus ventas. Pero tienes razón, o sea, otra raya más al tigre, porque yo te tengo otra de Tesla, también malas noticias. <risas> y está bien, generalmente basureamos a los eléctricos y así, pero normalmente aceptamos que, pues, sí es el futuro. Pero, pues, Tesla va por malos caminos. La neta, esta historia es de una empresa alemana, es una empresa de renta de coches tipo Hertz y Budget y de esas madres, se llama Next Move la empresa. Entonces, lo que querían es era agregar 100 Model 3 a su flota. Entonces, pues los iban a comprar iba, iba a ser una transacción de 5.5 millones de dólares y el pedo es que les llegaron los primeros 15 Model 3 y los empezaron a inspeccionar ya para meterlos a su flota y resulta que tenía que tenían 80 pedos de calidad que tenían defectos de pintura ya sabes como burbujitas o madres así en toda la carrocería que Muy tenían bien. rayones en los tableros que tenían cableado defectuoso o sea con cortos o madres así que de repente se prendía alguna direccional o que no bajaba bien la ventana se regresaba a la ventana madres así condensación en los faros y en las calaveras entonces, pues ya les dijeron, oye, qué pedo con estas 15 madres que mandaste, no voy a meter esto a mi flota, aparte de que te acabe de pagar 5.5 millones de dólares, entonces toma tus 15 coches y los otros 85, quédatelos también, y ya se echaron, se echaron para atrás, entonces, pues yo creo que esto, que está empezando a salir estos problemas de calidad, es lo que han dicho las armadoras grandes toda la vida, que es... Pues está bien que un hipster de palo alto quiera armar sus coches, o que Apple o Google lo quieran decir, pero neta no es algo de ponle cuatro ruedas a una carrocería y venga, ya los puedes vender. O sea, hay horas y horas de ingeniería y este tipo de problemas son los que en lanzamiento tratas de evitar, no que esto jamás llegue a un cliente. O sea, unas calaveras y faros con condensación adentro, eso es, o sea, qué pedo, no te puede pasar eso.
1: Y además con el price tag que tienen los Teslas, pues peor aún, ¿no? O sea, como que les pega Exacto. más.
0: Claro, o sea, si estás comprando, digo, un Model 3, pues sí, están diciendo que es el coche eléctrico barato y todo, pero son 40, 40 mil dólares, ¿no?
1: Sí, o sea, no es un coche barato, o sea, no sé. Además, ellos se consideran ellos mismos, se autodenominan marca premium, entonces no puedes tener este tipo de defectos de calidad o fallas de calidad cuando el coche es nuevo, literal. Entonces. Exacto. Pues digo, esta salió a la luz porque pues compraron 100 Model 3s de putazo,
0: y, pues, sí. 15 traían estos defectos. Pero, pues, ¿cuántos clientes han de tener problemas? O sea, si compras tú tu Model 3 nuevo y te llega con condensación, pues, a lo mejor no... O sea, eso nunca va a ser noticia, ¿no? No va a ser headline.
1: Un güey compró un Model 3 y tenía condensación en los faros. Pues, no.
0: Pero, siendo así, pues, ya te vas dando cuenta de la calidad.
1: Aunque también ha salido... ¿te acuerdas las broncas que tuvieron con las entregas con el Model 3 y que después como que empezaron a entregar los primeros coches no sé, les mentiría, pero cuatro meses o seis meses después de lo que habían prometido entregarlos, y yo sí llegué a ver algunas fotos y noticias así de güeyes que te enseñaban el, pues no es el cofre, pero la cajuela delantera del pinche Model 3 o como le llamen
0: el, <ríe> y, el fronk
1: sí, y tenía, o sea como que no cuadraba, ¿sí me entiendes, o sea, estaba cerrado pero se veía un gap gigantesco donde podías meter una sí. Oreo y pues sí. o sea, como que sí, la verdad tienen ya como esa fama de, no sé, tener vaya, varias fallas de cal calidad y como dices, en este se compraron un lote completo y pues salió la noticia porque pues varias traían estos detalles.
0: Exacto. Y pues si alguno de ustedes tiene uno de estos, algún Tesla y se quiere quejar, ya saben a dónde escribirnos. Y aquí todos esos comentarios sobre Tesla son más que bienvenidos. <risa> <risa>
1: Bueno, cambiamos un poco de tirar basura a aventar flores. ¿Qué te parece? Ándale, me late. Me late. <ríe> eh, resulta que nuestro buen amigo y gran seguidor y fan número uno y todas esas cosas, <ríe> Christian von Kueninsegg, acaba de soltar la noticia de que eh, contrató como jefe de diseño de la marca a otro buen amigo, <ríe> Alexander Selipanov, <ríe> también conocido como Sasha. A lo mejor el nombre no les dice nada, pero les voy a dar algunos de los ejemplos de eh, las entregas de diseño que ha tenido este personaje. Participó en el, en el desarrollo del Lamborghini Huracán. Eh, fue el jefe de diseño de el Bugatti Chirón. Y no sé si recuerden que hace, pues sí, ya como algunos meses les hablamos de un coche bastante curioso que tenía unas puertas como de tijera, pero solo en la parte de atrás. El Genesis Mint, pues también tuvo su participación ahí. Entonces, pues sí, la verdad el tipo tiene un gran talento y es así medio genio del diseño. Y pues ahorita, pues sí, ya firmó con Koenigsegg y vamos a ver qué, qué es lo que nos entrega, ¿no? Van a ser ahí yo creo que una muy buena mancuerna entre Cristian y él. Y pues sí, de por sí ya son bastante llamativos y bastante bonitos los Koenigsegg. Vamos a ver el siguiente modelo, qué tan, qué tan fregón sale, ¿no?
0: Exacto, eso te iba a decir. O sea, que qué puedes decir de un cuando ves un CoinEx en qué mundo dirías, "Oye, a lo mejor si le meten un poquito de Lamborghini se vería un poquito más <risa> <risa> un poco más exagerado." Pero sí, definitivamente es una, una buena noticia y mucha curiosidad a ver qué sacan juntos.
1: Sí, como dices, los diseños de Koenigsegg ya son bastante radicales, pero pues a lo mejor este brother le va a meter un toque especial o algo así. No dice si vaya a dedicar él solo a algún modelo en específico, o sea, que tenga un proyecto y después ya le vayan a dar las gracias o cuál va a ser su objetivo o su chamba en realidad, pero pues suena interesante. Porque la verdad, de los modelos que dijimos, ninguno es feo. Incluso el Genesis, que es el más horrible, tiene así como su toque curioso. Entonces, sí. creo que pueden salir buenas cosas de esta, de esta nueva mancuerna que se armaron.
0: Sí, pues a ver, oye, yo te traigo una muy corta, a lo mejor está de deporte motor, pero ahora no hemos hecho, <risa> no hemos hecho noticias, digo, no hemos hecho podcast de deporte motor, pero Alonso va a correr en Dakar 2020 con Toyota, igual que Le Mans, Ajá. y Mark Coma va a ser su copiloto, digo, no han dicho mucho más, pero otro de los, de las estrellitas que se podrá poner Alonso si es que si es que llega a ganar Dakar. Estaría impresionante, ¿no? Digo, podrán pensar lo que quieran de, de Alonso, pero imagínate, campeonatos de Fórmula 1, ya tiene dos de Le Mans, le falta Indy, pero bueno, tendría Dakar, si llega a lograr Indy, está heavy, ¿no?
1: Se veía venir, ¿no? Te acuerdas que también como que platicamos que se lo le habían prestado un coche de Dakar para que procediera su Sukemon? en uno sí. de esos como in-betweens de bueno, esos breaks de Fórmula 1, e Indy Platicamos Ajá. alguna vez que había estado probando coches. Y pues sí, como dices, y el arma ahí también, pues ya nadie podrá decir que... Bueno, creo que nadie dice actualmente que el tipo es un mal piloto, pero una habilidad en todas las las este, categorías de automovilismo. Bueno, no todas, pero sí. En varias. Sí, a ver
0: si sobrevive el vestidor de Toyota. Pero bueno, esa es otra <ríe> historia.
1: Pues va bien, ya le duró. Sí, sí la neta sí,
0: ¿eh? ¿Traes otra? Sí.
1: Sí, claro, traigo otra bastante impresionante. Neta, no entiendo qué onda con estos amigos de McLaren, ¿eh? No sé si pudiste ver el render del nuevo modelo que piensan lanzar a principios del año que entra.
0: Sí, que una que sacaron como la silueta, ¿no? Así sí, exacto. dice que, es... que es
1: una... Va a ser parte de esta Ultimate Series, como le llaman los de McLaren, y al parecer, bueno, uh -huh. en mi humilde opinión, a lo mejor muchos me van a vomitar los auténticos fans de McLaren, pero siento uh -huh. que es como, no quiero decir una copia, pero una competencia directa para para el Ferrari... ¿El Monza? El Monza, exacto, el que tiene como solo un asiento, los dos no tiene parabrisas, es abierto y todo esto. O sea, la silueta es idéntica, idéntica, idéntica. Es así un coche sin parabrisas, todo abierto, techo como que cubre el motor y después se parte y en realidad no tienes techo.
0: <risa> y tiene la parte de atrás... Tiene más o menos la silueta del Speedtail, ¿no? Digo, no, no tan exagerado, o sea, no está así tan largo, pero más o menos se ve medio. Como, sí, como no. una
1: combinación entre el Speedtail y el GT, porque si ves las calaveras, si ves solo como. Si haces un corte de la salpicadera trasera a la cola del coche, se ve así como sí. una calavera que solo es una franja igualita a la del GT, que develaron hace muy poquito.
0: Neta, ¿qué pedo con estos güeyes que sacan.? O sea,. Nadie puede saber cuántos coches tiene McLaren ahorita en producción, absolutamente nadie. Ni Zak Brown, el CEO, sabe cuántos <ríe> coches tiene en producción. Está cabrón.
1: Y aparte ya hasta te confunden, ¿no? Porque como que sacan primero la edición base y luego sale el MSO y luego el Longtail y luego el no sé qué tanto. Entonces, si me preguntas ahorita cuántos modelos se venden hoy en día de McLaren, o sea, diría que 15, tal vez.
0: <ríe> Neta, sí, hay más, sí, más McLarens que Nissan's.
1: Sí, está impresionante. Y pues al final creo que se va a basar en, en, en el sena pero va a ser como más eh, ligero y va a tener menos este enfoque de aerodinámica. Ajá. No, y de sí. como literal pegarlo al piso. Va a ser, dicen que más divertido, o sea, más ligero, vas a sentir más liviano el coche y tal. Y no sé si me guste más que el Ferrari. Al menos de perfil se ven muy parecidos, pero pues habrá que fijarse en los detalles. A mí el Ferrari me gustó mucho por adelante, por atrás no me encantó. Este ya que saquen el coche a la luz y podamos ver todos los detalles, ya veremos qué onda.
0: Sí, a ver qué tal. Aquí abajo, si están escuchando el podcast en nuestra página, les dejamos la foto ahí del teaser que subió, que subió McLaren. Eh, oye, yo la última que te tengo es una de nuestra bella Ciudad de México que la madrugada de este sábado amaneció... Bueno, el domingo en la mañana amaneció un, un Lambo, un Gallardo que... Lo estamparon en la colonia Roma. Entonces, amaneció chocado. Las dos bolsas de aire afuera. La puerta abierta. La neta, un megaputazo. O sea, estaba bastante, bastante grave el coche. Tenía botellas de alcohol vacías adentro. Claramente. Pues ya que se pusieron a investigar un poco. Y la neta, no han llegado a mucho. Según esto, que era robado el coche. Que el dueño era de Jalisco. Y que se lo robaron en Jalisco. Pero no tenía placas. Y solo tenía un... Permiso para, pues sí, para andar en la calle, pero era del estado de Guerrero y estaba aquí a nombre de quién sabe quién. Entonces está, ya sabes, o sea, a lo mejor es de, a lo mejor es de Peralta, a lo mejor es de el hijo de Fox, a lo mejor es de...
1: Suena que el hijo de un narco se robó el coche de su papá. La neta sí, a lo, a lo mejor,
0: a lo mejor es algo así. ¿Quién sabe? El caso es que apenas ahorita... Hoy salieron estas noticias, o sea, estuvo el coche abandonado en un corralón tres días, estacionado, coche de no sé cuántos millones de pesos.
1: Eso también está cañón, ¿no? Como que se lo robaron en Guadalajara y apareció hasta la Ciudad de México y nadie se dio cuenta, o sea.
0: Está rarísimo, ajá, y con permiso del Estado de Guerrero, de llaman, exacto, o sea, y lo estamparon aquí y en Jalisco, o sea, aparte, no es como que vas a llamar poco la atención si te lo chingas en Jalisco y te vienes manejando toda la carretera... Ahí es a lo que voy, como pedo que cualquier Roma,
1: federal no. te agarraría en cualquier caseta o algo así, ¿no? Siento.
0: Sí, sí, está, está muy raro. Ahí los dejamos libres a que armen sus teorías de conspiración. Y pasándonos a nuestra sección de preguntas, tenemos otro fine mail de nuestro fiel seguidor Don Boyles, <risa> y dice así. Estimados Charlie con I latina E y Elena, ¿no? <risa> hace, muy, hace mucho que no les escribo y el día de hoy quería preguntar si saben lo pinches suertudos que somos los mexas para poder sacar nuestra licencia por solo 700 pesitos y un certificado de domicilio. ¿Saben lo difícil que es sacar la licencia en cualquier otro país? Y segundo, en papel, ¿cuál es el, el mejor Track Day Car para vuestras Mercedes? Saludos y besos en el yoyopo, Don Boyles. <risa> 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 igualmente, igualmente.
1: <risa> Yo me voy a ahorrar mi respuesta. <risa> pero te mando un abrazo, Boyles.
0: <risa> Oye, pues sí, hablando de las licencias, me puse a investigar. Y sí, digo, esto, cualquiera que, ha tratado de, que haya tratado de tramitar una licencia aquí en la Ciudad de México sabe que es extremadamente fácil. Es más, peligrosamente fácil tener una licencia. Pero pues me puse a investigar pedos en otros países, a ver qué tan grave está, y mira, encontré bueno, puse tres en mi ejemplo uno, Arabia Saudita que <ríe> es, es una menta de madre para empezar, si eres bueno, eras porque esto cambió hace poquito, hace poquito, no piensen que hace 30 años no, es cambió hace ayer un par de meses sí <ríe> Si eras mujer, nada de que pasa a pagar o tienes que hacer tan... No, si eres mujer, no podías manejar. Pero bueno, eso ya lo cambiaron y ya si eres mujer, puedes sacar tu licencia. Pero bueno, lo que piden ahí, la neta es lo mínimo que esperarías en cualquier país. Pero es, pues tienes que pasar un examen práctico y uno teórico en un centro que esté certificado por el gobierno. Y antes de eso, tienes que llevar exámenes de sangre y de la vista. Y después, pues ya sabes las fotos, copia de tu pasaporte y... Un certificado de un instituto aprobado por el gobierno que dé clases de manejo que pues te hayan avalado que estás chido y ya puedes tomar el examen y los dos exámenes si los pasas, aquí está tu licencia, pasa a pagar. Eso es lo mínimo que esperarías, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, sí, como tú dices, aquí en México la verdad es que sí, está criminal. O sea, solo vas, pagas, llevas tu papelito y listo, ya puedes manejar aunque no hayas estado sentado atrás del volante nunca en tu triste vida.
0: <risa> sí, y luego pues creo que hasta cuando, Como esta de Arabia Saudita Como la de Arabia Saudita Yo saqué una licencia en Estados Unidos Y es pues más o menos esto Que ir con un profesor a un instituto certificado Y que te dé tus Bueno, no clases, pero Pues te dice aquí, toma la derecha Tienes que manejar por estos lados Y así que respetes todos los signos Luego un examen teórico, examen de la vista Pagas y listo, te la dan ¿No? Después de papeles y bla, bla, bla Pero hay unos que neta o sea, si quisieran reducir el tráfico en la Ciudad de México Solo tendrían que implementar esto de un día para otro O sea, tienes que pasar estas pruebas Y ven y si no, no puedes manejar Y te juro que podrían reducir a un tercio los coches que hay en la ciudad Pero güey, en Finlandia, ¿no? Finlandia es famoso por pilotos buenísimos Kimi Raikkonen, Valley. Hakkinen Ajá, ahí te va porque es eso O sea, en Finlandia tienes que Hay varios tipos de licencia A, B y C Creo que la B y la C son más o menos lo mismo. Puedes manejar más o menos lo mismo. Solo creo que la C dura más tiempo. O sea, no la tienes que renovar tan seguido. Y bueno, okay. la tipo A solo te dura dos años. Y si te multan dos veces, adiós, te la quitan. Damn. Y para sacar la tipo B necesitas haber tenido la tipo A, obviamente. Entonces, para sacar la tipo B son más o menos en dos periodos. Entonces... Son periodos de entrenamiento... Y refinamiento de manejo. Entonces... Son dos fases, ¿no? Porque ahí como son... Pues como está muy al norte... Uh -huh. A veces no hay... Pues sí, no hay noche. Sí. Entonces... En verano no hay noche. Entonces... El caso es que tienes que... Certificarte de día y de noche. Entonces por eso son dos fases... Por... Por la... Sí, por la temporada del año que sea. Para sacar esta tipo B... Necesitas... Estas dos fases... O sea, en los dos días... Más 19 clases teóricas, ¿Qué? más 18 horas con un con un instructor adentro de un coche, o sea, dentro de tu coche, 18 horas sumadas y este instructor, aparte de que cumplas reglas de tránsito, eh, límites de velocidad, bla, 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 bla. tienes que probar tus habilidades en pavimento mojado y pavimento con hielo. No, o sea, bueno. básicamente, si no puedes driftear, <risa> no tienes licencia. <risa>
1: O sea, pero por eso todos son unas balas manejando ahí, o sea.
0: Y espérate, después de eso, tienes que hacer otro examen teórico. O sea, después de las 19 clases teóricas, tienes que hacer un examen teórico. Y al final de todo esto, un examen práctico final. Después de haber pasado las 18 horas y todo. Y para sacar la tipo C, es más o menos lo mismo, solo que se duplican los tiempos. En lugar de 19 clases, son treinta y tantas clases. Así es. Está heavy. Pero pues, sí, por eso manejan todos tan bien. Y neta, imagínate cuántas personas podrían manejar aquí en México si meten eso.
1: No, ninguna, güey. Pero también se le están volando. O sea, además de licencia te dan un título de manejo. ¿Qué pedo, güey? O sea...
0: <risa> está, está heavy. Y luego hay otros como Noruega que, pues digo, es más o menos como en, entre Estados Unidos y Finlandia este cuento. O sea, no están tan heavies, pero bueno... Aquí te hacen... En Noruega te hacen una verificación de antecedentes penales.
1: Eso y está bien.
0: Esta está bien. Te dan una cartita que dice que pues, no tienes broncas. Y esta te dura seis meses. Entonces, si en esos seis meses no haces tus exámenes, ya no sirve para nada. O sea, tienes pocas palabras. Tienes seis meses para que te den la cartita, cometer cualquier delito y sacar tu <risa> licencia. <risa> Y después de eso te obligan a leer un libro que se llama El camino hacia tu licencia de manejo. Lo tienes que leer completo y después de esto es examen teórico. Y bueno, este examen teórico es parte de cuatro pruebas, que es una prueba práctica de primeros auxilios, lecciones básicas de habilidades atrás del volante, lecciones de tráfico y un entrenamiento final. Y pues sí, en el cuarto es ya cuando te evalúan si estás bien, es un examen de 45 minutos, a ver si ya estás chido y te dan el te dan el, tu licencia, ¿no? Pero imagínate neta si eso, nada, dejen de hacer segundos pisos, dejen de...
1: <risa> super, vía, super vía, ¿para qué?
0: <risa> Exacto, meta la mitad de lo que hacen en Finlandia aquí, ya un tercio es más, creo que es con la mano baja pero yo digo que un tercio de la gente podría manejar si hacen eso
1: ¿Pero sabes qué sería curioso revisar? ¿En qué otros países es tan fácil? ¿O en cuántos países, además de México es tan fácil conseguir una licencia? Siento sí. que ha de haber menos, o sea, creo que es, o sea, nosotros somos la excepción, si ¿sí me entiendes, siento que en todos los países, como tú platicaste, o sea, tú tuviste que hacer tu examen para la licencia de gringa, yo igual, yo sí me tuve Ajá. que aventar películas y así, porque yo no tenía licencia cuando llegué a Estados Unidos, entonces a mí me ah, tocó claro. la parte de, güey, vas saliendo de la secundaria, tienes que aventar el curso, leer libros, aventarte videos de si tomas y manejas de lo que pasa, y ya saben, te ponen este testimonios de personas a las que pues, se le murió el hijo, se le murió el no sé qué y todo eso, luego haces tu examen teórico y luego en el práctico estás súper nervioso, me acuerdo que el paral del parking era así como que te dijeran güey, es tu examen final o sea... <risa> Todo un desmadre. Y lo que dices de la vista y eso. Creo que en México ni siquiera te hacen examen de vista, ¿o sí? Puedes estar... Nada, por o sea, puedes ser no. el güey más visco o más ciego. Y vas, te paras, pagas, enseñas tu papelito y listo. Tienes licencia.
0: Literal. Yo saqué <risas> la licencia permanente del DF cuando tenía 18 años. O ¡Maldito! sea, desde entonces... Tú sí tienes permanente. Sí. sí ya, o sea, yo voy a poder tener 120 años y voy a seguir manejando legalmente <risas> sin... Que me vuelvan a hacer un examen en mi vida. Es ridículo eso. Pero literal, o sea, hasta para la permanente, solo comprobante de domicilio. Ok, aquí está su foto. Nada de examen de la vista ni nada. Pase a pagar, por favor. Y como es la permanente, en lugar de 700 pesos, tienes que pagar creo que 1,200. Y ya. Punto.
1: ¿Y sabes qué otra pregunta se me está ocurriendo? Quisiera saber cuántas veces ha reprobado el examen Boyles en Barcelona que se le ocurrió esta pregunta. <risa> sí, para...
0: Nuestros escuchas, este amigo que nos escribió, pues sí, él está, está viviendo en España, entonces pues sí, ahí seguramente es bastante más difícil y por eso nos está escribiendo esto. <risa> Seguro ya
1: se lo atoraron un par de veces.
0: <risa> sí, oye, y pasándonos a su segunda pregunta, nos decía, en papel, ¿cuál es el mejor track day para, para ustedes? Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Cuál escogerías si tuvieras que, que escoger un track day? Porque hay, creo que, o sea, lo que yo pensé es un Caterham, porque, o sea, de esos coches que literal están hechos como para la pista, ya sabes, como sí, sí. tipo el átomo así, porque un 488 pista, pues es un, digo, o sea, sí se supone que es para Track Day, pero pues es un de en esteroides, ¿no? Es un coche de la calle en esteroides que sigue siendo para la calle. Solo tiene un poco más caballos, menos peso y así. O sea, no... Esos no creo que sean track days así, tal cual.
1: Sí, no. Tú te refieres a un, a un go-kart para adultos, ¿no? Exactamente. Así de, exactamente. quiero ir, quiero sentirme niñito otra vez, pero en algo con punch, con power. Exactamente. Y
0: creo que el... Para mí, el mejor que existe de este estilo es un Caterham. Que la neta... O sea, son... Cuatro llantas, no tienes control de tracción, nada. No me iría tan alto como para escoger el, la versión b 8 supercargada porque estoy seguro que me mato en la primer curva.
1: Porque pagaste no. por tu licencia y entonces no podría.
0: Sí, ahí está, ahí está el error. Si fuera finlandés, sí me compraría el b 8 supercargado. Pero ve, una, la, una de las versiones que tiene el motor de Ford de 2 o de 2.3 litros, que pues son unos poco menos de 300 caballos, muy decente, transmisión manual, en una pista, ¿qué más quieres, la verdad?
1: Sí, la verdad es que difícil de vender ser de tu, tu decisión, pero el otro que se me viene a la mente es el Back Mono Digo, es básicamente sí. la misma fórmula Solo a lo mejor un poco con menos esteroides Pero pues creo que ha de ser igual de divertido No he tenido la fortuna de treparme a uno Pero pues sí, o sea, 360 caballos de fuerza 2.5 2. el 0 a 100 Y pues literalmente Como ya dijimos, es un go-kart Cuatro llantas, un volante y date
0: Eso, la neta, sí es uno de mis sueños O sea, imagínate Tú en uno de esos, yo en un ramp en una pista A ver quién...
1: A ver quién sobrevive ¡Ja, <risa> Sí, a ver quién sobrevive, yo se acabaría, sobre
0: todo si me quedo con el B8.
1: Sí, lo único complicado pero... es el price tag que tienen, ¿no? Y digo también, 170 millas por hora, sin... bueno, sí traes protección, pero vas literal al aire libre, se ve sentir, o sea, que vas en un concorde o en un Jet o algo así. Debe ser una experiencia entre... Sí. Delgada línea entre súper divertida y me cago en los pantalones, ya sabes. <risa>
0: Sí, seguro necesitas varias vueltas de reconocimiento para sentirte ya en tus... Sí, <risa> en... no manches. No, en confianza.
1: Ojalá algún día nos dé este vlog como para que nos presten un par y pues ver de qué estamos hechos. <risa> sí,
0: la neta, la neta estaría increíblemente divertido eso. Pero sí, creo que para mí no hay... Se me ocurrió el Ariel Atom también, pero ese es otro que creo que también me mataría. Ese solo pisando el acelerador. Porque también hay una versión B8 y esos son pinches tubos, es que son sí. tubos, cuatro llantas y un b 8 atrás
1: creo que siguiendo la clase o la buena, el buen consejo que ya nos dieron los finlandeses tendríamos que pasar un par de años en estos en el back o en el catering para poderle llegar al atom, porque ese sí ya es otro nivel sí,
0: ojalá te hayan gustado nuestras elecciones y muchas gracias por, por escribirnos y ojalá ya te hayan podido dar tu, tu, tu licencia
1: ojalá ya pases el examen, Boyles
0: Muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Si están aguantando hasta acá los podcasts, ojalá, ojalá nos estén haciendo caso y los estén escuchando en nuestra página. Ahí, como les decimos todas las semanas, estamos poniendo pues, todas las fotos, los videos de los que hablamos durante el podcast y pues todo. La página es de 0 a 110.com slash podcast. Recomiéndenos, mándenles la página a sus amigos. Síganos en Twitter, Facebook, de 0 a 110. Y en Twitter, de 0 a 110, 1, de 0 a 1101. Y pues ya saben a dónde nos pueden escribir
1: también. Pues nada, creo que es todo, ¿no? Es todo por hoy, así es. Muchísimas gracias por escucharnos. Si tienen licencia permanente, los odio. Y considérense afortunados de que no tienen que pasar por todo ese pain para tener una licencia.
0: <risa> Muchas gracias, yo soy Charlie. Yo soy el
1: enano.